0: So und bevor es nun gleich losgeht mit dem Podcast, möchte ich mich nochmal bei ganz vielen von euch von Herzen bedanken. Es ist jetzt drei Monate her, dass mein Buch gemeinsam durch die Wut wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt, draußen ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte echt Lampenfieber. Ich war super nervös, wie wird das Buch ankommen, Ja, kommt die Botschaft so an, wie ich es mir gedacht habe und mein größter Traum war natürlich dass das Buch, die Inhalte vom Buch auch anderen Menschen so gut tun und so helfen, wie mir all die Erkenntnisse über die letzten ja, fast 15 Jahre einfach geholfen haben und mich jeden Tag begleiten. Und es ist tatsächlich so ein großes Geschenk, weil ich täglich von euch Nachrichten bekomme, was euch an dem Buch gut tut wie die Beziehung ähm, sich zu euch selbst und auch zu eurem Kind verändert, dass einige Impulse einfach total hilfreich sind, dass euch der Aufbau vom Buch super gefällt, aber was auch ganz viele sagen. Und ähm, ja, da geht das große Lob wirklich an den Verlag, an die Zeichnerin Lena Wollny, an den Edition Klaus Verlag für diese Aufbereitung des Buches, weil es ist ganz, ganz liebevoll gestaltet und das kommt bei euch so an. Also Ganz, ganz lieben Dank an alle, die es haben, die da mal reingeguckt haben, die es gelesen haben und ich freue mich wirklich von Herzen über jede Nachricht und wenn ihr Lust habt, dürft ihr die natürlich auch teilen, dass auch andere Menschen zu diesem Buch finden und das geht natürlich besonders gut ähm, bei mir über Instagram, Kindheit erleben, auf Facebook, Kindheit erleben ähm, per E-Mail und Tatsächlich auch über die großen Buchhändler, Online-Shops, wo man halt, wenn man möchte, genau wie für die Podcasts, einen kleinen Stern oder ein Herz hinterlassen kann und einen kleinen Kommentar. Ich danke euch von Herzen und jetzt geht's los mit dem Podcast. Heute möchte ich dich an einer Leseranfrage oder einer Leserinnenanfrage teilhaben lassen. Eine Situation, die, denke ich, sehr, sehr viele von uns kennen, sowohl als pädagogische Fachkraft wie als Mutter, als Vater, als Tante, als Onkel, als, als Großmutter. Das sind so Situationen, die uns einfach immer wieder begegnen. Und zwar eine Mutter schrieb, ich bin ratlos wegen meiner vierjährigen Tochter, sie hört nicht auf mich. Wenn wir auf dem Spielplatz sind und ich gehen möchte, läuft sie immer weg und findet dies total lustig. Ich werde dann schnell wütend, weil ich denke, dass wir jetzt schon so lange auf dem Spielplatz waren und ich es ewig angekündigt habe zu gehen. Sie ist auch müde vom Tag und den vielen Eindrücken. Ich habe schon alles versucht und leider kommen wir immer wieder an diesen Punkt. Ich möchte mein Kind gern auf Augenhöhe begleiten, weiß aber in diesem Moment nicht wie. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt denken, ja, ja, Ach, Das kenne ich, ist mir auch schon passiert, mir auf jeden Fall, mehr als einmal, definitiv. Wenn du die Podcast-Folge bis zum Schluss hörst, wirst du danach ein paar neue, vielleicht Gedanken, Anstöße oder Impulse spüren und kennenlernen, die dir vielleicht beim nächsten Mal etwas helfen können. Ja, also erstmal vorweg, es ist immer total sinnvoll und hilfreich, sich solche Situationen genauer anzugucken und ich feiere es wirklich sehr, solche leser und Leserinnen anfragen zu erhalten, weil es zeigt, dass wir auf dem Weg sind und uns Gedanken darum machen, wie wir mit unseren Kindern, mit unseren Mitmenschen umgehen. Das ist großartig. Ja, ich empfehle an der Stelle tatsächlich, sich den Tag des Kindes und uns von, von uns selbst mal genau anzugucken. Also mal genau zu notieren, beispielsweise bis ähm, 17 Uhr, 18 Uhr, wann auch immer es passiert, dass diese Situation auftritt was wir selbst bis dahin schon alles geleistet haben und welche Stolpersteine das Kind bereits passiert hat. Ja, unsere Tage sind meistens selbst randvoll. Wir gehen häufig ohne Fehlerholung weiter und weiter. Und sich dies in Ruhe anzusehen hilft zu erkennen, wo wir selbst vielleicht über unsere eigenen Grenzen gegangen sind und unsere eigenen Bedürfnisse einfach zurückgestellt haben, sie gar nicht gehört haben, sie missachtet haben. Ein typisches Beispiel, wir stehen morgens auf, arbeiten, ähm, räumen zig Sachen zur Seite, räumen auf, machen die Brotdosen, sind einfach die ganze Zeit im Tun und ja, schauen dann auf einmal auf die Uhr und denken, hoch, weiß nicht, jetzt schon, es ist schon um drei, ich äh, müsste mein Kind abholen oder... Jetzt ähm, bin ich eigentlich schon erschöpft, okay, das Kind macht gerade eine kleine Pause, okay, in der Zeit räume ich dann nochmal flink den Geschirrspüler aus und arbeite irgendwas ab. Und dann rennen wir und rennen wir und rennen vielleicht dann auch zur Kita oder wo auch immer hin, um das Kind pünktlich abzuholen, statt uns zuvor eine Pause zu gönnen, statt zehn Minuten später zu kommen und dafür aber Bedürfnis erfüllt und geduldiger. Kind wieder anzukommen und wird dann in einem späteren Moment unsere Grenze noch mal so verletzt oder gar übertreten ist es tatsächlich super schwer auszuhalten dieser Übertritt dieses ja Missachten der Grenzen die wir vielleicht dann missachtet fühlen durch jemand anderen der dann auf einmal am Spielplatz ähm, nicht mit uns kommen möchte und denken Mensch jetzt weil du nicht mitkommst geht es mir jetzt so dabei bei einem ganz sensiblen Blick beginnt das ja schon viel, viel früher. Also es ist wirklich super schwierig, damit wir dann in so einer Situation eben nicht im Dreieck springen und verärgert oder wütend erscheinen, wirklich früher anzufangen und uns wirklich mal anzuschauen, was wir an dem Tag alles schon geleistet haben, wo wir stehen. Und das Gleiche tu bei dem Kind, das Gleiche schau, was hat dein Kind alles schon erlebt an so einem Tag? Und das ist häufig viel, viel mehr, wenn wir es uns mal unter der Lupe angucken, als was es ist, wenn wir so mal schnell drin sind und denken, naja, komm, jetzt hast du doch aber anderthalb Stunden gespielt, jetzt muss doch alles toll sein. Das davor ist eben ganz entscheidend. Also ganz praktisch kann das bedeuten, schreibe dir einen Tag bis zur Konfliktsituation genau auf und das Gleiche tust du fürs Kind. Ciao, wie oft? und in welchen Situationen dein Kind kooperiert hat, also es bedeutet mit dir oder mit anderen auch aus der Gruppe ähm, im Umfeld an einem Strang gezogen hat und wie oft wurden die eigenen Belange, die eigenen Belange von dir und die eigenen Belange und Bedürfnisse vom Kind vielleicht zurückgestellt? Wie oft? Seid ihr anderen gefolgt? Wie oft habt ihr etwas getan, wo ihr euch, euch fremdbestimmt gefühlt habt, wo ihr nicht selbst wirksam und in eurem eigenen Tun gewesen seid, sondern wo ihr wirklich ja, kooperiert habt? So eine Spielplatzsituation ist für Kinder, wenn es dann dazu kommt, dass wir sagen, wir gehen und das Kind sagt, äh, äh, mache ich nicht, ist wirklich ein idealer Moment fürs Kind, in dem es sich selbst wirksam leben darf. Denn wenn sie nicht gehen wollen und wegrennen, sind wir in dem Moment der Situation förmlich ja, ein Stück weit ausgeliefert. So sehen wir das. Das Kind sieht es nicht so, aber es spürt es natürlich durch unsere Reaktion, weil es spürt natürlich, was das mit uns macht. Also was kannst du in so einem Moment tun? Zuerst, ganz wichtig, schau, dass du auf dich achtest vorher und nicht erst das Gehen ankündigst. Oder dann den Spielplatz verlassen möchtest, wenn der Akku, dein Akku und möglicherweise auch der des Kindes schon so gut wie alle ist oder vielleicht schon auf Notreserve fährt. Es ist schwer, ich weiß, aber auch so wichtig, dass du nicht bis zum letzten Moment bleibst und dann vielleicht den Druck spürst, weil, was häufig dann in uns auftaucht, sind so Gedanken, oh, es ist spät. Es muss noch gegessen werden und eigentlich auch noch ähm, gebadet, weil guck mal, wie schmutzig jetzt die Fingernägel sind. Und eigentlich müsste ich noch auf dem Rückweg vielleicht was Kleines einkaufen, weil wir haben ja gar kein Brot mehr. Und dann sehe ich, ach Mist, die Wäsche, die hatte ich angemacht, die ist ja auch noch in der Waschmaschine, die müsste ich auch noch aufhängen. Also wenn wir so eine Gedanken in uns haben und wissen, dass uns auch noch ein Nachhauseweg erwartet, dann erzeugt das natürlich Druck vor dem Gehen. Und unsere Ungeduld und Wut vergrößert sich. Und das Kind spürt das nicht. Das Kind denkt zum Glück nicht an uns die Wäsche, an den Nachhauseweg, an das Brot, was noch gekauft wird, sondern Kinder sind im Moment wirklich ähm, in dem Moment, genau wie ich es gerade gesagt habe, im Hier und Jetzt. Was großartig ist, was mich persönlich in solchen Momenten aber manchmal nervös werden lässt, aber einfach, weil ich es nicht bin. Dafür kann das Kind nichts. Ja, vielleicht kannst du auch ganz bewusst gucken, dass du es dir in der Spielzeit des Kindes wirklich so schön machst, wie es nur geht. Vielleicht ähm, schaust du und fühlst in dich, wenn du die Pause vielleicht ein bisschen übergangen hast, nicht da zu sein und zu sagen, oh jetzt warte ich auf das Kind auf dem Spielplatz, sondern wirklich darüber nachdenkst, was tut mir gut. Ist es jetzt das Gespräch mit ähm, anderen Eltern? Ist es das vielleicht gerade nicht und du sagst nicht, setz mich ein bisschen abseits, mach mir ein paar Stöpsel in die Ohren und hör einen Podcast oder angenehme Musik, vielleicht sogar eine Meditation. Ähm, kann man ja auch mit Augen aufmachen, wenn man das Kind in den Blick haben möchte. Vielleicht nimmst du dir eine, eine Kanne Tee mit. Irgendwas, was dir gut tut, wo du wirklich spürst, ich tue gerade was für mich und tanke auch etwas auf. So, ja, und was passiert? Das hatte dachte ich gerade schon, wenn wir diesen Moment des Gehens herauszögern, dann passiert in unserem Gehirn noch was ganz, vermutlich was ganz ähm, Tückisches. Denn wenn wir dann denken, Jetzt habe ich schon so ewig auf dich gewartet und du hörst nicht, wenn wir sagen, wir gehen jetzt. Ich habe jetzt gezählt, ich habe geschaukelt, alles Mögliche. Ach, das ist aber unfair. Ja, genau solche Gedanken und Bewertungen lösen in uns ganz viel aus, weil wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben Gedanken in uns, mit denen wir entspannt bleiben oder wir sind in Anspannung, in Stress und unser Körper spürt, oh, da ist gerade ein Alarm dann schütte ich mal ganz flink Stresshormone aus, um uns zu schützen. Und so eine Stresshormonausschüttung kann halt beispielsweise zur Folge haben, dass unsere Atmung schneller geht, dass unser Herz klopft, dass wir verspannen. Und je nachdem, wie unsere Bewertung ausfällt, fühlen wir uns. Also denke ich, ach Luise. Luise, die möchte einfach nicht gehen, sie liebt es einfach hier zu spielen, ist das nicht schön. Mir ging es als Kind oft auch so und was habe ich dann gemacht, um nicht gehen zu wollen? Ja, da merkst du, ich lächle schon ein bisschen, da werden wir wahrscheinlich entspannt und verständnisvoll nach einer Lösung suchen. Denken wir aber, ich habe es jetzt schon so oft gesagt und sie macht das mit Absicht. Wenn ich nicht durchgreife, wird sie das immer und immer wieder mit mir machen. Da werden wir wahrscheinlich viel eher frustriert und verärgert reagieren. Und das, das macht unser Gehirn bei Stress. Es lässt in solchen Stressmomenten unser Stresssystem aktivieren. Und was dabei passiert, eine ganz logische Schlussfolgerung. Unser Verstand, ja, der kommt ein bisschen ins Wanken und tritt ein Stück in den Hintergrund. Bei Kindern ist es ja sogar so, dass ähm, es bis zu einem bestimmten Alter wirklich auch passieren kann, dass das, der, der Verstand komplett gekidnappt wird, also dass wir, da gar, dass wir da gar keinen Zugang mehr zu haben. Kann uns auch passieren in extremen Stresssituationen in der Regel, aber äh, merken wir einfach, dass das Stresssystem so aktiviert ist, dass der Verstand gerade eine kleinere Chance hat und gar nicht mehr so präsent ist, sondern unsere Gefühle und unser, ja, unser Inneres einfach so, so groß rüber schwappt und wir uns da so reinsteigern können und auch einfach mit dem Gedanken, das Kind tut nicht, was es soll, dass wir dadurch schon so wütend werden. Und das liegt tatsächlich an der Bewertung des Verhaltens. Unsere Gefühle werden dann größer und intensiver, je nachdem, was wir denken. Da möchte ich kurz eine kleine Passage aus dem Buch, gemeinsam durch die Wut zitieren. Und gern vermischen wir in diesem Moment den Auslöser mit der Ursache und geben uns oder unserem Gegenüber die Schuld für unseren Schmerz. Die Ursache liegt aber einzig und allein in dem, was wir brauchen und in unserem unerfüllten Bedürfnis. Nach beispielsweise Zuverlässigkeit, Harmonie, Sicherheit, Unterstützung erlangen wir ein Bewusstsein darüber und verstehen, dass unser Gefühl von unserer Bewertung abhängt und dieses wiederum unser Verhalten bestimmt, können wir an dieser Stelle eine große Veränderung bewirken. Das Faszinierende daran ist, wenn es uns gelingt, unser Bedürfnis hinter der Wut zu erkennen, verfliegt die Wut so schnell, wie sie gekommen ist. Also sagst du jetzt zu deinem Kind, ich möchte, dass wir jetzt gehen und spürst, dass bei diesem Wegrennen in dir innerlich so ein Gefühl aufsteigt, kannst du ganz konkret bestimmte Dinge tun. Ich nenne es immer gerne die innerliche Stopptaste zu drücken. Also du kannst wirklich, bevor du reagierst, bevor du jetzt dich entscheidest, renne ich hinterher, werde ich wütend, bin ich verständnisvoll, was auch immer, es sind ja so Millisekunden, in denen das alles passiert, kannst du erstmal kurz die Stopptaste drücken. Du musst erstmal gar nichts tun und schau in dich, wie du dich fühlst und ergründe quasi in dem Moment dein Bedürfnis dahinter. Also es kann zum Beispiel heißen, ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche Entspannung, Ach, ich sehne mich jetzt nach Harmonie oder vielleicht sehnst du dich auch nach Struktur und würdest dir gerade wünschen, dass jemand anderes das übernimmt, weil es für dich gerade auch schwierig ist oder Halt oder Sicherheit. Und oft hilft uns allein, wie es gerade schon sagte, das Erkennen unseres Bedürfnisses oder unserer Bedürfnisse, um uns besser zu verstehen und ruhiger zu werden. Also zuerst Stopptaste drücken. Und schau, was dir hilft, um nach innen zu schauen. Bewusst atmen kann etwas sein. Einfach drei-, vier mal ein- und ausatmen. Es kann sein, ich summe ein Lied, ich singe ein Lied, ich zähle eckige ähm, Gegenstände auf dem Spielplatz. Es Egal, irgendwas, was dich kurz wieder mit dir verbinden lässt. Bei mir ist es tatsächlich immer das Atmen. Das hilft mir schon enorm. Andere schütteln sich, andere hüpfen. Ganz verschieden. Da kannst du deinen Weg finden. Dann im zweiten Schritt kannst du schauen, Okay, Puh, Gott, wie fühle ich mich gerade? Hui, was ist gerade los mit mir? Was ist mein Gefühl, was ich wahrnehme? Und dann kannst du noch eine Stufe tiefer gehen. Das ist wirklich so dieser Eisberg, ne, den wir immer wieder so verinnerlichen können und schauen können. Okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Wenn wir spüren, was wir brauchen, sind wir im Innen, verbinden uns mit uns. Und dadurch können wir uns wieder viel anders mit anderen und mit unserem Außen verbinden und überhaupt verstehen, was los ist. Statt wie so ein aufgescheuchtes Huhn oder wie ich auch gerne sage, wie Rumpelstilzchen, um das Feuer zu tanzen, was uns nämlich ansonsten schnell passieren kann. Und wenn ich weiß, was ich fühle, was ich brauche und wie es mir gerade geht, kann ich mir eine Strategie überlegen. Ich kann kurz gucken, was kann ich jetzt tun, um aus der Situation eine ja, achtsame Situation werden zu lassen. Und das kann total verschieden sein. Vielleicht ist es wirklich ein Moment, dass ich merke, ich brauche eigentlich jetzt Ruhe und Entspannung und möchte mein Kind aber jetzt gut vom Spielplatz weg begleiten, ohne eben das einfach nur zu schnappen und in den Wagen zu pressen oder so. Dann kann ich für den Moment vielleicht notfallmäßig mir erstmal helfen und sagen, okay, ich warte mal noch drei Minuten und lasse mein Kind kurz noch spielen, kümmere mich einen Moment um mich, damit ich die nächste, Moment, die nächste Situation wieder gut begleiten kann. Hast du erkannt, was du brauchst, stehe unbedingt für dein Bedürfnis und deine Grenzen ein. Also es bringt nichts, dann wieder über unsere Grenzen zu treten und zu sagen, okay, ist mir jetzt egal, ich schaffe das jetzt eben noch schnell. Wir kriegen das hin und ich verbiege mich, weil vielleicht kommt dann die nächste Situation an der Ampel, im Bus, wo auch immer, beim Einkaufen, weil du unbedingt noch ein Brot brauchst. Und dann bist du wieder einmal über dich hinweggegangen und explodierst gegebenenfalls ein anderes Mal und hast dann eben nicht mehr den Moment Zeit, die Stopptasse zu drücken, weil es dann einfach, ja, das fast übervoll ist. Das kann passieren. Eine andere, ein anderer Impuls, den ich sehr äh, wichtig und schön finde. Wenn du möchtest, dass dein Kind dir folgt, dann folge ihm. Ich wiederhole nochmal, wenn du möchtest, dass dein Kind dir folgt, dann erwarte es nicht und sag, komm jetzt, sondern schau, wenn du merkst, dass funktioniert gerade nicht so reibungslos, das Kind kommt jetzt nicht einfach, es hat gerade noch irgendwie was anderes mit sich vor, dann folge deinem Kind. Im übertragenen Sinne kann das bedeuten, dass das Kind in dieser Situation vielleicht darum ringt, gesehen zu werden und deine Präsenz sucht. Vielleicht möchte es auch seine in Anführungsstrichen Macht ähm, ausprobieren und gucken, okay, ähm, wie, wie bist du gerade drauf, wo ist deine Grenze, dich so ein bisschen abklopfen und schauen, wo ist Mama, Papa, wo ist ähm, Luise, Lisa, wer auch immer, wo bist du? Ja, und das kann es dann natürlich ganz gut ausprobieren, in so einem Moment, in dem es sich gerade mal stark fühlt und sagt, nee, ich komm nicht, ich laufe jetzt weg, <lacht> ich räume auch nicht ein, ich will noch bleiben. Genau, und an der Stelle haben wir halt die Möglichkeit zu sagen, ich werde jetzt wütend und sauer und streng und ähm, weiß mir vielleicht dann irgendwann nicht mehr anders zu helfen und sag, ja, wenn du jetzt nicht kommst, dann, dann kommen auf einmal so Momente, wo wir vielleicht denken, huch, jetzt kommt hier so eine Strafandrohung oder so, die wir total gestrichen haben aus unserem, ja, aus unserem Miteinander, die wir nie machen wollen. Aber weil wir einfach nicht auf uns achten und uns so provoziert fühlen, was wir wieder fühlen, was wieder unsers ist, kommen wir dann vielleicht mit so einem Ding um die Ecke. Und damit das nicht passiert, halte inne. Und schau, möchte dein Kind vielleicht in dem Moment gesehen werden, dann kann es manchmal schon total genügen, wenn du dich in den letzten Minuten beispielsweise ganz bewusst nah zu dem Kind setzt. Also stellen wir uns vor, es spielt eigentlich ganz unabhängig auf dem Spielplatz. Vielleicht braucht es dich eh die ganze Zeit, aber vielleicht spielt es auch ganz unabhängig und auf einmal kommen wir und sagen, jetzt gehen wir. Und ja, sind mit unserer Vorstellung und Planung ganz auf einem ganz anderen Weg und auf einem ganz anderen Punkt als unser Kind. Kann es ganz hilfreich sein, dass du dich zuvor wirklich noch mal ganz bewusst zum Kind setzt und seinem Spiel folgst, das beobachtest und dich auf das Kind einschwingst, dich mit ihm verbindest. Ah Mensch, da ist ja der Bagger, du fährst ihn durch den Sand und dann fahren wir den Bagger in unseren Beutel. Und schau mal, nachher zu Hause können wir, mit dem Bagger ja nochmal flink in die Dusche gehen. Was hältst du denn davon? Also was auch immer so, ne, so eine Verbindung herzustellen, mit unserem Kind wieder wirklich ganz bewusst Kontakt aufzunehmen und in so einem, in so einem gemeinsamen ähm, Tun, in so einer gemeinsamen so Wir-Moment zu sein. Also ich meine damit, dass du dich in die Welt des Kindes begibst und ihr dadurch zueinander findet, und wieder eure beiden Welten verbindet. Also vielleicht deine Welt, die ähm, noch vor kurzem darum bestand, du hast dich jetzt mit Eltern unterhalten oder einen Podcast gehört oder, oder, oder und dein Kind hat gespielt und war mit anderen Kindern unterwegs, dass ihr wieder eure Welt miteinander verbindet. Also sich zu dem Kind zu setzen, es in seinem Tun zu beobachten und sich zu interessieren, ist oft ein großer Schlüssel, dass sie auch wieder uns folgen und sich für uns interessieren. Also weg von dem, Jetzt zieh bitte deine Jacke an und komm zu, ah, du siehst gerade was, ah, du beobachtest gerade die Kinder dort, ah, guck mal, wie hoch er schaukelt, Wahnsinn, oder? Und dadurch gewinnen wir wieder die Aufmerksamkeit vom Kind, folgen dem Kind, das Kind kann uns folgen. Es kann auch sein, dass es zu euch passt, dass ihr eben ganz bewusst vor dem Gehen eine Runde Fange spielt. Also das Kind rennt weg und du sagst nicht, das mache ich jetzt nicht, sondern ich sage, ah, du willst mich fangen, super, ich fange dich. Und auch dadurch wird wieder ganz viel Stress ausgeschüttet und wir kommen wieder ein ganz anderes Ton weg von dem, jetzt komm endlich hinzu, ah, wir spielen noch mal eine Runde zusammen. Und vielleicht rennt ihr dann bewusst bis zur nächsten Ecke oder also vom Spielplatz runter und bindet das in ein Spiel ein. Diese Spiele sind klassische Bindungsspiele. Spiele, in dem dein Kind Führung erhält, in dem dein Kind auch einfach schauen kann, es fängt jetzt dich und du lässt dich vielleicht ganz oft fangen oder bist total schnell und sprintest nochmal weg. Also da irgendwie so ein Miteinander zu entwickeln, so einen Moment, einen gemeinsamen Moment zu schaffen, verbindet euch auch und dann könnt ihr wirklich wieder ganz anders vom Spielplatz vielleicht gehen. Also da mal zu gucken, was passt zu euch, aber weg von dieser Strategie. Wir verharren uns jetzt und wir werden jetzt total wütend und sagen uns, ja, du machst das doch alles mit Absicht hinzu. Ah, okay, du willst mich nochmal fangen? Super, komm, fang mich. Fang mich, äh, ich renne noch weg. Dreimal. Und jetzt darfst du den Weg bestimmen. Vielleicht ist das auch ähm, ja etwas, was zu euch passt, dass dein Kind jetzt ähm, ganz bewusste Entscheidungen treffen darf. Und nicht wieder mitschwingt, wieder mit dir an einem Strang zieht und dann entscheidest du, aber wir müssen jetzt noch das, das, das machen, sondern wir es umdrehen und sagen, hey, guck mal, möchtest du jetzt den Rückweg bestimmen? Möchtest du jetzt sagen, wo es lang geht? Guck mal, ob du uns nach Hause führen kannst, ob du, schon, ob du den Weg schon kennst. Also irgendwas, wo das Kind wirklich ganz aktiv beteiligt ist und sich auch wirklich groß und mächtig fühlt. Also groß mit mächtig meine ich, selbstwirksam fühlt. Und nicht wieder uns folgt und äh, das tun muss in Anführungsstrichen, was wir jetzt sagen. Das kann halt total hilfreich sein, weg von der Anpassung und Kooperation hin zu, hey, du darfst jetzt, du darfst jetzt dran sein, ich folge dir. Es kann besonders dann hilfreich sein, wenn wir erkennen, dass das Kind gerade ein Bedürfnis hat, selbst zu führen, weil es so viel am Tag geführt wurde. Ne? Da wirklich echt zu schauen, wenn das Kind wegrennt, hilft es jetzt dem Kind zu folgen, oder eben es entscheiden zu lassen, wo laufen wir lang, was gibt es zum Abendessen, irgendwelche anderen Dinge, die wir getrost abgeben können, wo wir die Führung dem Kind überlassen, um dann wieder die Führung zu übernehmen. Aber letztlich, das dürfen wir halt, ist ein bisschen tricky, ne? das dürfen wir halt nicht aus den Augen lassen, wir tragen die Verantwortung. Letztlich entscheiden wir. Die Frage ist nur, wie wir das tun und wie wir da vorgehen und wie wir das Kind einbinden, dass es sich eben nicht ohnmächtig fühlt. Oder wir in diese Ohnmachtssituation kommen, weil das Kind sich gegenstellt, ähm, denken wir, es ist eine Bewertung, ne? es stellt sich dagegen und es sich so für uns anfühlt, dass es sich dagegen stellt und wir uns letztlich ohnmächtig fühlen, dass wir aus dieser Situation rauskommen oder erst gar nicht reinrutschen. Noch ganz wichtig, mh, wenn wir das Gefühl haben, hoch, warum reagiert das Kind denn jetzt plötzlich mh, so intensiv mit seinen Gefühlen, sagt ihr da auch immer wieder, dass das Kind bei uns im sicheren Hafen ganz besonders dann seine Gefühle zeigt, wenn es sich wohlgeborgen und geliebt fühlt. Also wo es weiß, wir sind da, wir bleiben da, zeigt es seine Gefühle nochmal besonders intensiv und gerne eben auch in so einer Situation, in so einer Umbruchssituation in so einem Übergängen wie vom Spielplatz, wir gehen nach Hause. Und das zu entschlüsseln ist nicht immer einfach. Also nochmal ganz wichtig. Und den Satz wiederhole ich auch gerne wie ein Mantra, weil es einfach so wichtig ist. Wenn du spürst, dass diese Situation es für dich oder für euch in sich haben, schau unbedingt zuerst auf dich. Du kannst nur gut für andere sorgen, wenn es dir selbst gut geht. Du kannst solche Situationen nur gut begleiten, wenn es dir selbst gut geht. Du kannst in einem Flugzeug, was droht, gerade die Kontrolle zu verlieren, nur dem Kind helfen, wenn du selbst zuerst dir deine Sicherheitsmaske und deinen Sauerstoff aufgesetzt hast, um dann gestärkt dem Kind zu helfen. Also, ich wiederhole es nochmal in, einem anderen, in einer anderen Art und Weise, die Koregulation, das Kind zu regulieren in seinen Gefühlen, kann nur funktionieren, wenn wir vorher uns selbst reguliert haben. Sei auf jeden Fall achtsam und liebevoll mit dir selbst. Atme ein paar Mal durch. Spürst du, eine aufsteigende Wut in dir kann dir vielleicht der Satz helfen, dass dein Kind aus einem Grund handelt und für sich kämpft, nie gegen dich. Das Weckrennen des Kindes richtet sich nicht gegen dich, sondern es kämpft für sich und das darfst du auch tun, du darfst auch schauen, wie kannst du für dich kämpfen, kämpfen in Anführungsstrichen, wie kannst du auf deine Bedürfnisse achten, damit es dir gut geht. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse dabei. Es gibt natürlich noch massig mehr, aber es war so ein kleiner Einblick in Möglichkeiten, die es euch einfacher machen können, so eine Situation, so eine tückische Übergangssituation vom Spielplatz weg ein bisschen achtsamer und liebevoller zu gestalten und zumal nicht in Wut und Verärgerung, sondern vielleicht in einem angenehmen Miteinander, vielleicht auch über ein, zwei Umwege. Wenn du öfter so eine Situation erlebst, die dich selbst wütend oder ratlos werden lassen und du ja nicht so richtig weißt, damit umzugehen, möchte ich dir nochmal wärmstens mein Buch Gemeinsam durch die Wut, wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt, wärmstens ans Herz legen und du findest wie immer noch weitere Impulse auf meinem Blog www.kindheiterleben.de, Instagram Kindheit erleben, der Podcast Kindheit erleben. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass ich die Impulse der Podcasts beispielsweise vom Niedersächsischen Institut für Frühe Bildung unheimlich wertvoll finde. Dort gehe ich mit Experten und Expertinnen ins Gespräch. Der Podcast ist vom Nifbe quasi Niedersächsischen Institut und heißt auf die ersten Jahre kommt es an. Ja und sonst darfst du mir auch gerne schreiben. Ich freue mich tierisch über eure Nachrichten zum Buch, zu Podcasts. Ich freue mich auch, wenn dir die Podcasts gut tun und gefallen, wenn du bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder ein paar Herzen dalässt. Das ist so unser Podcast-Lohn, würde ich sagen, über den wir uns total freuen. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Bleib gesund, deine Katrin. Bis dann.